0: Saudações queridos e queridas, está no ar mais um número Especial Lendas Japonesas É galera, o Lendas Japonesas voltando aí com tudo no seu canal favorito do futebol japonês Bom, nesse programa falaremos de mais um grande nome do futebol nipônico Um cara que literalmente deixa saudades em nossos corações Que infelizmente agora joga no maior e mais nobre de todos os campos os Campos elísios, né? Ele que já foi capitão, jogou Copa do Mundo pelo Japão e atuou em 40 jogos pela seleção, marcando um golzinho. Um dos melhores, mais raçudos, mais determinados e mais talentosos zagueiros que já passou pela JFA. Trata-se dele, Naoki Matsuda, o Mr. Marinos que hoje mora no céu com os deuses do futebol. Bom... Como sempre, você está na companhia dele Elias as falas, o Barburinho, alegria na apresentação. Comentários dele, o mito, o senhor Spock brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que tudo bem que o Matsuda agora joga nos Campos Elíseos, joga lá... Com sua vida infinita, né? Ele que é eterno em nosso coração, ele que tem uma vida longa e próspera aí no outro mundo, nos abençoando e principalmente abençoando e tentando iluminar os caminhos da JFA, principalmente na zaga, que a coisa tá feia, hein, rapaz? <risos>
1: pois é, cara, a gente ia falar hoje simplesmente, pra quem não conhece, né? É, principalmente que é, um, que é um jogador já que. que, que jogou um, praticamente a vida inteira em né, um time, né? E, e, e teve uma, digamos que uma, uma carreira excepcional no contexto como zagueiro Mas, simplesmente é um jogador muito pouco badalado, né? A gente vai falar hoje sobre o Naoki Matsuda Que é, teoricamente, o melhor camisa 3 que a seleção japonesa já teve né? então, Um dos com certeza, um dos top 5 melhores zagueiros de todos os tempos Desde o início do, do futebol asiático e, e hoje é um programa extremamente diferente, né? Uh, o esquema do Spock, vida longa e próxima, com certeza, vida longa e próspera, independente de onde esteja no Okimatsuda, e que, é um, que foi um, um gênio na questão de desarme, né? um jogador muito interessante, que infelizmente, quem viu, viu, quem não viu, infelizmente, fica a saudades, principalmente dos torcedores do Marino, então hoje vai ser um, um Lendas completamente diferente, né, que praticamente uma, uma uma honra póstuma né para um, um jogador que não podia ficar de fora dessa lista e para não perder o costume bom dia boa tarde boa noite para toda a galera e para você também meu querido amigo Elias bora lá vamos começar que hoje o papo é interessante pra caramba bora lá que hoje o papo é diferente né uma mistura de saudades
0: com alegria tristeza enfim vários sentimentos quando você mexe com o luto né uhum. quando você mexe com o outro lado da vida, né, por assim dizer, é um programa mais do que especial. Mas bom, vamos falar agora sobre o nascimento de Nooki Matsuda. Matsuda que nasceu na cidade de Kiryu, né, que é ali na província de Guma, no ano de 1977, e desde seus 9 anos de idade... Ele era incentivado pelo seu irmão mais velho né, a jogar futebol. Olha irmão ele é só o irmão mais velho vendo o talento aí do Matsuda, principalmente no setor defensivo, né? E ele participava ali das competições escolares da região. Desde o primário, ele já tinha intimidade com a bola, né? Aos 14 anos, quando ele saiu do escolar para jogar no ensino médio, né? Na famosa high school, ele acabou se transferido para o colégio de baixo, né? High school. Onde o Naoki ele já se destacava muito como zagueiro e foi ali que ele obteve inclusive a sua primeira experiência na seleção japonesa, né? chegando a figurar aí no time sub-17. Então é um jogador que desde os seus 15 anos de idade, aliás desde os 14 né, ele já era promissor e inclusive pegou vaguinha na seleção aos 15 rapaz, pra você
1: ver o começo meteórico, antes mesmo de chegar ao profissional rapaz. Caramba, que legal, cara. E, 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 e falando que por isso, para um zagueiro, né, é, ter uma, um, um despontamento tão rápido é um pouco difícil, né, assim, não só no Japão, mas com, com qualquer lugar, né? Principalmente porque os olhos têm assim, sempre voltado para os atacantes, para o cara que uhum. tem uma, uma habilidade em fazer gols ou passes, né? E ele se destacou, principalmente por tipo, jogar atrás, né, cara? E, é um, e sempre foi um, uma posição que, não só no Japão, né, mas como está falando no contexto asiático, sempre foi um, uma coisa que sempre careceu né, de, de, de bons de bons jogadores, e o Matsudo não é um jogador tão alto assim, né, para um zagueiro, né, na, no, na, já mais velho, ele, ele obteve 1,83, né, que foi a altura máxima que ele teve, mas por ele não ser um zagueiro tão alto na sua juventude, né, apesar que os padrões japoneses ele era um pouco alto, né, mas para os padrões mundiais ele não é tão alto assim para ser um zagueiro, ele era um cara que... Que, que além dessa, dessa força física na média, ok, né é um jogador que sabia utilizar muito bem as pernas pro desarme, né, cara, de vocês isso foi uma coisa que chamou muita atenção do, dos treinadores iniciantes, né, da high school até na, na sub-17, né uhum. é, ele
0: que tinha bastante habilidade no design de carrinho, no design uhum. de corpo a corpo, chegando ali na famosa cavadinha, né, do um totózinho ali, ele ficou famoso realmente por essa característica né? ele que tem uma história, vou contar uma uma curiosidade aí galera, super bacana pra vocês, quando o Matsuda atingiu a maioridade profissional né, ou seja, os 18 anos, ele era tão bom que ele recebeu proposta de simplesmente 12 clubes pra jogar na temporada de 95 rapaz. O um detalhe é que em 95, a J-League tinha 14 times na elite, né?
1: Ou seja, quase toda a liga inteira desejava o rapaz. <risos> você E vê, você vê que em 95 o Matsuda não era tão alto, ele não tinha 1,83, ele tinha 1,80 exatamente, então era um, era um zagueiro uhum. alto, mas não era o mais alto da liga, né, cara? Então é uhum. interessante isso, né?
0: E bem no fim ele acabou assinando com o Marinos, né? Onde começava a maior saga de sua vitoriosa carreira, né? Eu vou contar os dados primeiro... Pra galera ficar ligada, né? Ficar antenada. Depois a gente conta a carreira dele no Marinos. Juntando a J-League, juntando a CL, Copa Nabisco e Copa do Imperador... Matsuda simplesmente fez 507 partidas aí Caraca. pelo Marinos. Marcando 27 gols. É um número impressionante, né? É o jogador que mais atuou com a camisa do Marinos na história da equipe. Jogou ali no time entre 95 até o ano 2010... E ele que ficou conhecido como um leão em campo, né, por causa da sua entrega, a braveza e dedicação, né. Sempre dando o máximo de si e cobrando, inclusive, muito desempenho dos companheiros de equipe, né. Ele é um cara que era focado, era dedicado e ainda por cima dava bronca, né, para todo mundo ter a mesma dedicação e vontade que ele tinha em campo, rapaz.
1: Caramba, genial, isso é interessante. E isso é uma coisa interessante é o seguinte, né, se você procurar isso nos dados do Wikipedia, os dados do Wikipedia estão errados. Né? Porque no, no, no Wikipedia eles datam apenas como 385 jogos pelo Marinos, né? Porque praticamente tem muitas ligas que a maioria dos, dos lugares não tem muito conhecimento, né? Mas quando é. na bisca e coisa, tem muito jogo, né, cara? É
0: que na verdade eles colocam apenas na no Wikipedia, né? Pela que eu saquei nesses hum. anos de experiência...
1: Eles colocam apenas os jogos da J-League, né? É, então. Porque, na verdade, é, a galera nem... Uh, se eles não pesquisar, nem, nem... Passa batido. Principalmente em Copa do Imperador, né, cara? Que tem bastante uhum. jogo, mas passa batido mesmo, né? E a diferença é grande no sul hein? Eu já achava 385 jogos, jogo, jogos pra caramba. Agora, 500 e pouco só pelo Marinos, cara, é muita coisa, velho.
0: É, 507. Inclusive, tá na frente de figuras antológicas como... Masamihara, né, que foi o primeiro uhum. Mr. Marinos, né, lembrando que o segundo foi o suda. jogou mais com o Nakamura, jogou mais que muitos ídolos aí que o Marinos já teve, né, que, inclusive ele jogou com toda essa
1: galera junto, né, teve privilégio. Aí. Exatamente, um detalhe, né, cara, o Marinos mostrando que, independentemente das nossas críticas ao futebol apresentado hoje pelo, pelo Marinos, sempre foi um celeiro de muitos bons jogadores, né.
0: Ah, sempre revelou. Quando não revolou, eu sabia contratar bem, né? Exato, Coisa... bons tempos. <risos> Coisa que é. dessa década, metade Uf. dessa década pra cá.
1: Vou te falar que eu acho que de 2000 e... 2009 pra cá, eu já, hum. já é meio contestado isso já.
0: Eu ouso de 2006 pra cá. <risos> verdade, verdade. verdade. <risos> Bom. Quando o zagueiro chegou em 95 e fez a sua primeira temporada no clube, né? Treinador na época do Marinos, o Jorge Solari, ou Jorge Solari, como preferirem, né, comentou o seguinte pro zagueiro: ele falou pro Matsuda isso. Hum. Você tem o talento para ultrapassar futuramente Masami e Hara, né? Lembrando que o Ihara era o Mr. Marinos, né, como eu havia citado, e principal ídolo do time na época, né, principal zagueiro, jogador símbolo, inclusive capitão da seleção japonesa, né? então para você ver a moral que o Matsuda chegou na temporada 95, mesmo com 18 anos, detalhe, né, ele fez dupla com o Ihara ali nessa primeira temporada e fez 33 jogos na, na liga, né, na Copa do Imperador, teve um jogo, mas não atuou na Copa Nabisco, né? E no
1: total, marcando um gol nessa temporada, né? Chegou com tudo, rapaz. Genial, genial, cara. Realmente, não tinha o que falar, né? O cara chegou pra ser o, o titular na zaga do Marinos, que, com certeza, era, era um, um, um buraco em toda a liga japonesa, que era ter um bom uhum. defensor, e quando o Marinos conseguiu achar, com certeza, não ia liberar o cara tão fácil assim, né?
0: Pois é, entre 95 e 98, né? Ele fez essa dupla forte aí. Com e rara, e era uma época que o time podia se orgulhar do sistema defensivo, que era super forte,
1: super competente, e que hoje em dia é longe disso, né? Pois é, hoje em dia, isso, eu não vou, não, não vou deixar de falar que é só o Marinos, né? O, o, a, a, o futebol como um todo, né, cara, tem uma dificuldade grande de você ter bons defensores. Imagina essa época, né, cara? Puta, a média de hoje mesmo, a gente vê pela quantidade de gols que, que, que acontece na, na J-League, por exemplo, né, cara? Não é difícil a gente acontecer, acontecer um 5x0, um 6x0, um 7x0. Um então, realmente, a gente vê que essa, 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 essa falta de feeling com, com, com o esquema defensivo dos times ainda é uma realidade que vive entre nós, né? É,
0: infelizmente, né? <risos> Bom... <risos> o Matsuda ele acabou levando azar porque ele teve no ano seguinte, 96, né na metade do campeonato uhum. Uma lesão no menisco né, do joelho direito, se eu não me engano E acabou atuando apenas 16 vezes na liga e 11 jogos na Copa Nabisco né, Sendo um joguinho na Copa do Imperador, marcando dois gols total Temporada 97 já voltando ao normal, né jogou 31 jogos Fez seis jogos na Copa Nabisco, dois no Copa do Imperador. 98 de novo, ele teve uma lesão séria. Inclusive, ele ficou de fora das seleções de base, né? Ele que na época já jogava na seleção sub-23. Acabou jogando pouquinho devido a essas lesões. Foram aí 12 jogos na Liga e apenas 4 na Copa Nabisco. Marcando ali um golzinho também. Temporada 99... Já foi um pouquinho melhor, foram 27 jogos na Liga, Copa do Imperador 3, é, na J-League também, na Copa Nabisco foram dois jogos. Um detalhe que eu esqueci de falar, que em 95, ele foi campeão, né? Ele mal chegou na equipe do Marinos como titular com ah, 18 anos verdade, e não. conquistou a J-League, né? Verdade. Tinha esquecido desse detalhe, verdade, rapaz. Verdade,
1: ele veio com o um elenco e praticamente fez parte daquele campeão de 95, né? Bem, muito bem lembrado é. isso Eu tinha... É, aqui faz tanto tempo já que às vezes a gente esquece de alguns detalhes, né? Uma é, foi tá campeão naquele ano, né? Fácil, é. campeão na vinte E foi fácil. Com a
0: defesaça, né? Como eu falei, foi titular absoluto do lado do Ihara, fez uma dupla genial e já chegou mitando o nosso querido Matsuda. <risos> pois é, cara, interessantíssimo isso. É, e devido a essa ascensão meteórica na carreira, né? Ele foi ganhando moral, foi ganhando respeito aí no Corredores Anos. Foi virando um grande nome no setor defensivo, não só do Marinos, como da Liga em si, né? Ele que fez parte do Best Eleven da d league em duas vezes, no 2000 e no ano de 2002, que coincidentemente foram seus melhores anos da carreira, tanto no clube como na seleção também, né? Claro que foram esses melhores anos, mas a ironia é que apesar dele de ter ido bem, ele foi campeão só em 2003 e 2004, quando a equipe do Marinos conseguiu aquela dobradinha, né? título do bicampeonato ali, nesses anos ele atuou 20 jogos em 2003, 24 em 2004, e falar rapidinho que é um acatado, né em 99 ele fez 27 jogos, 2000 ele fez 24, 2001 fez 29, nessa temporada de 2002, né que foi uma excelente temporada para ele, tanto no clube como na seleção foram 25 jogos, 2 golzinhos, atuou um joguinho apenas no Copa do Imperador, mas não jogou... Na Copa da Bolacha, né? Uhum. Então, o Matsuda sempre aquela média de 25, 30 jogos por ano, né? Isso então... em 2002,
1: isso em 2002. Isso, aham. Uhum. É, porque em 2001, no caso, o Matsuda até jogou bastante, porque no caso ele foi até campeão, né, ainda, na, na Bisco Cup, se não me engano, né? Sim, ele ganhou ali a Yamazaka na Bisco Cup em 2001. Eu tô, eu tô lembrando, lá de trás, aquele especial de clubes do Marisa que a gente falou que esse começo de... De 95, ali até 2004, que foi, o, o, em aspas, né, o, 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 último, o último título do time né uhum. na, na, na Liga Japonesa. né Era todo esse time, era toda essa galera aí. né cara Era o, uhum. o, a, a geração de ouro do Marinos, no caso. Né? <risos> Bom, e por falar em geração de ouro,
0: é, o Ihara acabou saindo ali em 98, né? Uhum. Daí o Matsuda ficou como o principal zagueiro. Mas aí, em 2003, chegou... O seu grande parceiro de zaga, que inclusive ficou de 2003 até 2010, né até a saída do, do clube, que foi o Yuji Nakazawa, né, formando outra dupla de zaga temível
1: dos adversários. É, não tinha o que reclamar de uma zaga delas também não, e, exemplo, em questão de nome não tinha o que reclamar não. Não,
0: eles eram bem eficientes, eram bem entrosados. Quando um a cagada, o outro ajudava
1: <risos> É, porque os erros acontecem, né? A gente tá falando de, de, um, a gente tá falando de, um, de um futebol japonês de, de começo dos anos 2000, que tava se sedimentando e ficando cada vez melhor, mas ainda uhum. com muitos erros defensivos, né? E, e, mas realmente eram jogadores que se sobre Apesar dos erros que todos os jogadores têm até hoje, né? Em qualquer, uhum. em qualquer país, a, maioria, a grande maioria, é, você, a gente tá falando de jogador que errava muito menos que a média, né, cara? Por isso que por tanto tempo, o cara, foi foi titular do time, o cara foi jogador de seleção, né? Pô, não, não é à toa nada disso, né?
0: E o engraçado é que apesar dele ter feito uma dupla maravilhosa com o Ihara no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, os dois nunca jogaram juntos na seleção japonesa uhum. e quando o Matsuda estava em ascensão é, na seleção japonesa ele atuava pelo Marinos e o Nakazawa ainda atuava pelo Verde, né? Quando os dois estavam ali em boas fases. Depois, quando o Nakazawa fechou com o Marinos, chegou o Zico na seleção, e o Matsuda foi pouquíssimas vezes convocado pelo Zico, ele que era um zagueiro preferido mais pelo Trussier, né, na geração do Trussier, estava direto ali, participou de todos os torneios, vou falar um pouquinho mais tarde na parte da seleção, mas por ironia do Destino, apesar de terem feito uma dupla excelente em clubes, Nunca jogaram juntos, né? Praticamente jogaram pouco juntos na seleção. Você vê
1: essas ironias do futebol, né? Pois é, né, cara? É. E também, assim, a diferença de, de defensor. que para você ver, como a gente fala assim, ah, tem muito jogador que, que é injustiçado, ficou fora de Copa do Mundo, ficou fora de, de campeonato, de seleção. Mas, é realmente, depende muito do técnico para técnica, né, cara? Tem técnico que quer que é um, um jogador de um, de um tipo X, outro de um Y, né? Um, um centroavante que joga assim, um centroavante que joga assado, né? Então, é, de, é difícil, né? Mesmo, mesmo no, um, na seleção japonesa que teoricamente é uma seleção mais jovem, em aspas, né, em competições internacionais e tudo mais, é, você vê que ainda dentro de, desse, desse mundo da JFA tem sim lá as grandes diferenças. Tem, o o que queria um, um, um zagueiro que sabia mais jogar pelas pontas, e que, 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 aqueles, aqueles é, defensores que jogassem mais centralizados, né, os caras mais raçudos, mais fortes e mais altos, então cada um tem a sua, a sua filosofia de jogo, né.
0: É verdade, concordo... Você, para você ver... Aí é que a gente vê o multiculturalismo do uhum, futebol, né? Verdade. Isso aqui é muito legal. E continuando aqui a carreira do Matsuda, com a saída do Nakamura em 2003, que ele era o capitão, né? Aí ele acabou virando o capitão absoluto aí da equipe do Marinos durante anos e anos e anos e anos. Lembrando, recapitulando aí para os nossos queridos ouvintes, que ele foi tricampeão da g league 95-2003 e 2004. Tiagão, quer falar alguma coisinha essa do da gente encerrar essa parte do Marinos os parede do Matsumoto e Yamaga Tem
1: mais algum detalhezinho que você queira contar? É assim, na, na minha opinião, eu acho que esse que esse começo dos anos 2000, ali que 95, 96, né, a adaptação do jogo dele. Mas essa parte de 97, ali começando 97 até 2004, que foi o, que foi o campeão, e começando de do 2005, acho que foram, acho que o acho que tá jogando o melhor do futebol dele, assim, né, cara, na, no auge da forma. Né, tudo As coisas tudo dando certo O time muito bem entrosado é, mas enfim, Entre 2000 e 2004 foi maravilhoso é, foi, foi genial, tanto que o título O time, mesmo que não ganhou todos os anos seguidos né Tirando 2001 Que é muito engraçado, né o time o, Vou falar rapidamente, galera. Se vocês quiserem saber mais sobre Marinos, dê uma olhadinha nossa na, na playlist de, de, de podcast e procurem lá um especialzinho que a gente fala sobre Marinos. Mas o Marinos, por mais que, que tenha sido campeão em 95 e depois voltou a ser campeão só em 2003, ele passou vários anos batendo na trave, né, cara? Então, em 97 foi terceiro, em 99 foi quarto, em 2000 ficou em segundo. Aí teve 2001, que o time deu uma, uma queda gigante, acabou em décimo terceiro, mas os outros também foi segundo, em 2002, e, e campeão dois anos seguidos, né, cara? E... E esses dois anos seguidos foram aqueles vários batendo na trave, na trave, na trave, e uma hora ia é o time do Marinos, né, cara? Então, como, como, como se em 2004, se você pegar qualquer VT da J-League dessa, dessa época, você vai ver que o time do Marinos era jogar o fim da bola, né, cara? aquela posição certinha, não tinha o que você pôr e tirar em nenhuma posição do time, cara. Era genial isso aí.
0: É, realmente era genial, e eu gostava muito desse Marinos na época,
1: principalmente uma coisa alternativa. Eles usavam... Uniforme cinza. Uniforme cinza, que era um uniforme muito bonito até, né? Era, assim, muito nada a ver com a história do Marinos, assim, né? Muito diferentão, assim, mas não... Era, era, eu achava legal, assim, porque tinha era uma... Melhor
0: que dourado, melhor que laranja, uhum. melhor que rosa, melhor
1: que né? rosa, toda boa coiseira. é Mas ele tinha uma, umas faixas pretas grandes nos lados, que subiam nos ombros, assim, né? Não ficava uhum. só debaixo do braço, subia em cima do ombro, assim, né? que era muito da hora, cara. Canissã e vermelho, lembro, lembro muito bem esse uniforme do Marinos. Era muito legal, mesmo. Bom, Thiagão,
0: infelizmente, agora vamos falar da parte triste, né? Pois é,
1: a, a vida nos traz essa, essa, essa peça, né? Porque infelizmente a gente não, não consegue, como é que eu posso dizer, a gente não consegue controlar tudo, né? Ele, o cara teve uma, uma carreira genial no Marinos, mas uma hora a, 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 a idade começa a pesar um pouco mais, né? Em, dois, em dois e, 2010, 2011, o, o, o time do Marinos já não não estava se mantendo tão bem, apesar que o time sempre foi um, um time muito de meio de tabela né, cara, nunca foi um time muito ruim né, é, tirando o campeonato de 2014 2000 e 2004, onde foi, foi campeão os outros campeonatos, os outros anos 2005 até, 2000, até 2010 o time sempre ficou entre os 10 primeiros né, sempre figurando até em jogar correr por fora para ganhar um campeonato mas a concorrência do Japão ficou muito grande. Mas, infelizmente, uma algo inevitável desmanche, né? E o Matsuda acabou fazendo o seu jogo de despedida no final de 2010, né? É, tanto que tem vídeo nisso no YouTube, tá? Desse, desse, de uma coisa muito legal. Eu não sei nem se eu tô pulando a etapa, ele. Se eu tiver, você pode me corrigir. Uhum. Mas nesse nesse jogo... Tá certo. Nesse jogo sobre é, despedida, né? fizeram aquela, aquelas bandeiras, né? É, aqueles mosaicos lá, com a galera com, com a camisa do Matsuda, né com o coração e o número 3, né, e ele chora junto com o mascote, né? É, faz um, um depoimento, tudo emocionado. Eu não sou bom em japonês, então não, não, sou, não soube ele traduzir tal o depoimento, mas é, você, você percebe que realmente é uma fase terminadoria do cara, mas a, a torcida. A torcida é, é, reconheceu todo o esforço do, do capitão de tantos anos de um defensor que estava saindo do time né, e com certeza ele era torcedor do Marinos de coração desde sempre, porque jogou praticamente a vida inteira dele, né, antes de seleção japonesa, depois de seleção japonesa, o cara fez praticamente a, a, a carreira do time do Marinos né? é,
0: e aí ele mesmo falava que as faixas né? A torcida gritando o nome dele incentivava muito, uhum. cada vez que ele via uma faixa, cada vez que a torcida gritava o nome dele, ele incentivava mais e mais é, continuar a continuar sua dedicação dentro de campo, né? Genial. Ele
1: mesmo afirmou isso numa entrevista. Genial, né, cara? Genial. Uhum. É. Assim, é uma coisa que é muito particular, assim você acha que esse desmanche de 2010 não desmanche, mas a saída do Marinos de 2010, foi só um fim de uma fase ou você acha que talvez o Marinos dá uma vacilada em, em, jogar um, em tirar um, um jogador experiente para talvez dar chance para outros novos ou, se, ou, ou faz, faz, faz realmente parte do futebol isso, o cara chega uma certa idade o cara sai do time principal porque perde espaço e tem que jogar num, numa liga menor para continuar ganhando seu dinheiro
0: faz parte do futebol até mesmo porque até o trenzinho da alegria está confirmando né é. Até porque, infelizmente, faz parte, né? Quando ele saiu dali do Marinos, ele tava de 33 para 34 anos. Na casal, ela tava ali nos seus 32, né? Tinha o Kuri ali, que até que tava em boa fase, é... dando uma fungada no cangote, né? Então, existe esse mal necessário de você acabar trocando, né? Acabar renovando o elenco. Infelizmente, apesar de toda a história do Matsuda... Ele acabou saindo do time e até se conformou, né, Thiagão? Saiu de boa, saiu aplaudido, sem mágoas nem nada, mas o destino acabou sendo
1: um pouco in... muito ingrato pra ele depois. Né? Pois é, né, cara? Aí ele sai do Marinos né, e começa a jogar para o ano de 2011 no Matsumoto Yamaga, né, que era um time ainda muito diferente do Matsumoto de hoje, um time que cresceu bastante nesses últimos cinco anos, é, teve uma passagem muito bonita pela J1 ano passado, né, de, de ser o mascote, o time que tinha fazendo sua estreia, teve partidas muito legais, o time, claro, pequeno, não conseguiu se, se manter na J1, mas teve uma passagem honesta, né? a gente pode dizer assim, né, mas em 2011 era outra história, era um time muito menor. E fez uma grande contratação, né? Acredito eu que o Matsudo acho que foi a primeira grande contratação do, do Matsumoto, né? Talvez até hoje a é maior de todos. Né?
0: Uhum. Por ser um cara tão ícone assim, né? Exatamente.
1: E a passagem dele do, do Matsumoto, assim, você acha que foi. É, é, porque é um assunto muito complicado, né? Porque ele, ele acabou falecendo jogando, né, pelo Matsumoto uhum. e a Malha, é, né? Eu vou,
0: vou dar um breve resumo aqui uhum. de como foi. Daí a gente discute. Bom, como você mesmo disse, né? No ano 2011, o Matsuda aceitou aí um outro grande desafio sua carreira. Inclusive, infelizmente, né? Último, seria né? o último uhum. o último de sua carreira, né? Se não com o Matsuda Yamaga, que então estava na JFL na época, né? Não estava nem na segunda, não estava na, na JFL mesmo. Ele que atuou por 15 partidas e marcou um gol. Chegou a marcar um golzinho. E ele que, graças ao espírito guerreiro dele, né? conquistou desde o começo a torcida do Matsumoto e maga, que é maravilhosa, é fervorosa, torce junto é um dos grandes talismãs, o grande talismã da equipe do Matsumoto é a torcida né, que realmente é uma das melhores, se não for do Japão uma das melhores da Ásia né, que o povo torce com vontade mesmo, ele que teve umas atuações de muita raça, empenho, inclusive ele já era o capitão e o líder da equipe né, então ele veio para isso, isso né, ele veio uhum. para ser o cara né da experiência né? naquela época, né? Exatamente, veio aí pra, pra ser o grande nome, pra divulgar o time, inclusive. Né? Uhum. Eu me atrevo a dizer que existe o Matsumoto amaga antes e depois de Matsuda,
1: cara. É, por exemplo, me o, a isso. O, o, o fator torcida era, era uma coisa que, em 2011, ainda já era muito interessante do Matsumoto. Era um, é um time que sempre teve um, um público legal, né? Engraçado que o time do Matsumoto não é um time tão tão novo assim né cara, é um, se não me engano, um time que nasceu acho na metade dos anos 60, 65, 65 né, já tem 51, 52 anos de nascimento e de, de tal, mas é, é um time que demorou muito né, por essa questão de, de desenvolvimento, de tudo mais para se criar né, mas com certeza é, você ter tido um, um jogador de seleção japonesa no seu elenco, né, isso com certeza não só a comissão técnica, mas os jogadores que passaram lá naquela época, foi um grande aprendizado, né, cara? Que era um time muito, muito acanhado. A torcida era, era o grande camisa 10 do time, né, cara? Não tinha um grande nome, né? Depois que foram passando outros jogadores, até que o ano passado teve Obina, né, então é Que um jogador também que trouxe um, 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 um brasileiro mais legal, né, de chamar a torcida para o jogo, né? Mas naquela época tudo era muito acanhado, né? E o Matos era um cara que chamava a torcida, né, cara?
0: Uhum. Ah, ele tinha todo um marketing que englobava o nome dele, né? Exato. Todo. Nome nas costas, e, então realmente. E
1: como está de acanhadinho, né, cara? Bem perto do campo, assim, né? você Tem, tem, tem alguns vídeos no. no de de. Não de, de, uma hora, de uma hora após, mas tem alguns vídeos de, de, de atributo, né? O Matsuda. Que mostra um dos gols sendo fez ali no começo da, da, daquele ano pela, pelo time do Matsumoto. Tem e, e, e como ele tava na zaga, ele não sai correndo para comemorar a galera. Ele ia comemorar que torcida que tava ali perto do gol já. Então ele abraça o goleiro, ele, faz, ele levanta as mãos pra galera levantar junto, entendeu? Então, sabe, é um cara que sabia mexer com o público, né, cara? Isso era isso era, assim, É indescritível pra um capitão do time, cara. você saber se você tem uma identificação com, com, com o torcedor, né, cara? Por isso que às vezes a gente vê alguns jogadores como, é, como capitão do time, você vê que aquele cara não tem identificação nenhuma, sabe? Eu não vou citar nomes aqui mas é, você vê, você pega qualquer time por aí, cara, você vê um cara que é aquele capitão, se você olha pra aquele cara e você fala puta mas por que esse cara é capitão? É porque aquele cara não tem identidade, é, sabe não moral, mas não tem identidade com o público pra ser capitão daquele time, né? Uhum. É, por isso que o Japão tem, tem capitões há tanto tempo, há poucos capitões, né? Porque os caras eles têm uma identidade tão grande com, com, com a torcida e com o time, dentro de campo, que é difícil você mudar, né? Cara, isso é muito legal. Uhum. E o Matsuda é um cara... Como
0: esse, uhum, né? Com certeza. Sobrava até. Sobrava. Bom, mas na metade, né? Da JFL praticamente. Deve ser mais preciso no dia 2 de agosto de uhum. 2011. Era uma terça-feira. lembro muito bem. Às 9h30 da manhã, Matsuda treinava com seus companheiros, né? De equipe. Era aquecimento ainda. tinha dado 15 minutos de aquecimento. Eles estavam preparados para tocar uma bolinha, fazer o coletivo, né? Foi quando ele acabou tendo um infarto agudo do miocárdio, né? Uhum. E acabou... Praticamente naquela hora ele teve o um ataque e já entrou em coma, né? Caraca, o estado vai, dele é, era é uhum.
1: complicado isso, né? No
0: gramado mesmo ele já tava em coma. Já apagou e de lá não acordou mais, né? Então o estado dele era considerado muito grave. Gravíssimo mesmo, né?
1: Pois é. Ficou... Oi, desculpa. Não, não, exatamente isso mesmo. Ele acabou ficando em coma alguns dias no hospital ainda, né? Com Dois aparelhos
0: dias. e coisa e tal, né? Uhum. Ficou dois dias lá na UTI, né? Uhum. E uma quinta-feira, no dia 4, veio a falecer aí, aos 34 anos de idade, né? Isso eu lembro muito bem. Na época, eu lembro que eu fiz a cobertura do funeral do Matsuda, cara. Na época do futebol nippon ainda, no blog, né? Sim, sim. E confesso que foi um dos mais lindos que eu já vi na vida, cara. As homenagens foram maravilhosas, foram lindas mesmo, né? Matsuda que, como a gente citou, ele era muito querido por todos, então, ele era um cara durão, em campo, assim, fervoroso, mas fora dele. Ele era amigão da galera, ele era um ser maravilhoso, hein? sempre sorrindo, brincando, um cara que realmente fará falta, né, faz falta um cara como esse no futebol.
1: Pois cara. é, cara, e, e, e é um assunto tão tão delicado, né, que não, não, não cabe nem a brincadeira, porque esse problema de, problema de coração, tá cardíaco, tá fulminante, é uma coisa que, que vem assombrando o futebol há muitos Sim, e muitos anos. Muitos. Não é de agora isso, né, cara? Se você coloca no, no Wikipedia mesmo, uma lista de jogadores que morreram em campo, ou em cima de futebol, tem uma lista gigante que vem lá de 1800 bolinhas, sabe, na Inglaterra, e isso vem, e pra vocês aqui, jogadores torcedores do Brasil, que estão começando a conhecer agora o futebol japonês o Rino Maru e tudo mais, tem um teve uma coisa que foi mais ou menos parecida, né uma coisa que como muita gente aqui no Brasil, foi quando aconteceu aquele jogador do São Caetano, né? Serginho. o Serginho, que faleceu em campo durante o jogo, né? no caso o Matsudo foi em treino fechado, mas mesmo assim, o, o impacto pro time é muito grande isso, né cara? Uma,
0: uma coisa que eu lembro muito bem, cara, que eu tava vendo a Copa das Confederações em 2003, uhum. e eu vi o Foe, né, o que viveu o Foe, caiu cair duro ali em campo, cara. Verdade. Um... E até hoje eu me lembro muito também ao vivo olhando assim, ele no chão e virando o olho o pila branca, sabe? Sabe ah, quando vira o olho assim? Sim, é um sim. negócio que não sai da minha cabeça até hoje.
1: É, cara, e um, 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 um outro outra coisa que, que eu lembro também, uma coisa que foi uma comoção bem parecida com isso foi quando morreu o Daniel Jarques, né, o espanhol, do, do do time do espanhol, que depois foi o time do Nakamura que ele veio posteriormente. Também, ele é mais ou menos... O estilo do, do Naoki Matsuda, assim, né? Era o capitão do time, jogador com muita identidade, coisa e tal, né? E também quando ele faleceu, também foi uma, uma comoção, assim, estrondosa, assim, sabe? Você você percebe que, que o futebol sentiu isso, né? E a mídia japonesa, o futebol japonês, ele sentiu a, a fala do Matsuda, que praticamente foi, até que a gente tem dados, né? O, o primeiro e único jogador japonês que, que sofreu disso, né? Ainda atuando, né? De, de, um, de um ataque cardíaco, né? Infelizmente, isso foge de nossas mãos, né, cara? E quando chega a hora, infelizmente, não tem o que fazer, né, cara? É. Complicado. Realmente complicado. Muito, complicado. muito, muito, muito complicado, muito complicado mesmo. É, existem hoje muitos tratamentos e bateria de exame Para você evitar, pelo menos, né, prevenir que isso aconteça, mas é muito complicado, eu pesquisei muito pouco, a gente vai não vou entrar em detalhes muito técnicos, acho que ele também não, porque a gente não tem né, nem gabaritado Para falar sobre isso sobre, essa, sobre isso.
0: Uma coisa que aconteceu é que no exame preventivo, hum. lembro, não sei se você lembra daquele jogador do Everton Costa, que é, jogava Everton no. Costa, sim, que sim. jogou no Coxa uhum. durante muito tempo, tava jogando no Vasco da Gama, né? Uhum. Ele foi obrigado a se aposentar do futebol. Se não me engano, em 2014. Porque ele é, correu
1: um risco altíssimo Teve aquele jogador de do São Paulo de também, que também, né? Que os caras chamavam de Coração de Leão. Eu não lembro o nome dele agora. Um atacan, Coração Valente, Coração Washington. Washington ele também. Teve que aposentar também, porque as baterias mostrou que tinham uma, uma insuficiência cardíaca, uma coisa assim também, né? Que foi perigoso, né? O
0: legal é que ele se aposentou e voltou. Depois, né? Se não me engano, ele ficou dois anos parado. Uhum. Foi. Ele voltou mal um Entre... pouco e parou
1: de vez depois, né? Uhum. E jogou
0: no Japão, inclusive, depois da volta dele, né? Ele voltou Sério? ali do... Aham. Uhum. Ele voltou em 2003, né? Se eu não me engano, ou 2004, não lembro. Hum. Em 2005, ele jogou pelo Verde, né? Foi art... um dos artilheiros. Foi artilheiro da J-League Plural, né? Olha, Também. Não,
1: é não lembrava disso, mas, sinceramente, não lembrava disso.
0: Se eu não me engano, ele foi até campeão da CL Plural em 2007. Que
1: legal, cara.
0: Depois, ele acabou encerrando... Carreira no Fluminense, se eu não me engano, aqui
1: Ó, no Brasil. É, assim, são situações e situações, né? Alguns conseguem voltar, outros param por questão de, 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 de medo e até pra, pra se cuidar da sua, da sua vida íntegra, né? Mas no caso do Matsuda, aconteceu assim, fulminantemente, né? Do nada, né?
0: É, do nada, cara. E eu lembro que eu fazendo essa cobertura, né? Como eu disse anteriormente, uhum. mais de duas mil pessoas acompanharam o funeral de jogador. Inclusive... É, estrelas ilustres, né? Importantes no futebol japonês, como todo o elenco da Copa de 2002, né? A equipe do, atual do Matsumoto, né? Na época em 2011, jo alguns jogadores do marinos e os seus amigos mais próximos, né? Ele era muito amigo do Nakamura, Sim. do Yanagisawa, do Narazaki, Nakazawa, que estava em choque, né? Muito complicado isso. É, né Nakamura estava muito triste também, o Ihara, o Kawaguchi e o Ravenar, né? Técnicos como o Take o Trussier, que saiu chorando, cara, saiu berrando lá porque ele gostava muito do Matsuda mesmo, né? Era o zagueiro ele dele, também. né? Era o zagueiro. Era o
1: zagueiro. Uhum. É. Então é, é complicado,
0: né? até tava procurando pegar uma declaração do Nakazawa que ele falou no dia do velório do Matsuda, cara. Vou até ler para vocês. Okay. Chega a arrepiar, cara. Ele era um cara sorridente e de bem com a vida. Sempre chegava brincando. Mas em campo ele era sério e disciplinado. Sempre foi um líder, mas muito querido também. Essas são as palavras do Nakazawa, né? Foi companheira de zaga do Matsuda no Marinos por mais de oito
1: anos, né? Pois é, uma, uma coisa genial o que ele falou, e também uma coisa muito... Pelo menos, é que, sabe que a internet é uma coisa complicada que é meio terra de ninguém, né? Mas hum. pelo menos uma coisa que eu até tentei pra relembrar alguma coisinha, mas você não você tem pouquíssimas informações sobre isso, não tem imagens... Não tem vídeo de funeral, não tem nadis no YouTube, é muito difícil vocês acharem. Não sei que talvez alguém procure em japonês ou alguma coisa parecida, mas deve ter no máximo uma reportagem que, que falou no momento ali, mas nada assim, é, nada que, que manchasse é, a, os últimos momentos dele, né, cara, em vídeo e tudo mais. Então, pelo menos isso, né, a gente a gente vive hoje em um, um, uma era muito complicada onde tudo, tudo vai pra internet, tudo tudo diga piada, né, então. Pelo menos, pelo menos de tantas injustiças, pelo menos dessa a gente não vai ter, né? Pelo menos não tem nada assim do Matsuda na internet. Tudo que tem dele é tributo, é jogo, ele fazendo gol, ele comemorando título, as imagens também sobre ele também tem é, que teve um grande fanservice em cima das imagens do da Matsuda. Tem são muitas imagens de, de postmas, de, de rest in peace, né? de rip, né? Então pelo menos a imagem desse grande jogador, né? um dos últimos samurais aí, não vai ser manchada jamais graças a Deus. Uma última informação, Elias, pra quem já pode já passar batido, é que o Matsuda teve o número 3 aposentado no Marinos, né, é o Marinos que já tinha duas camisas aposentadas, né, e essa foi a última, na verdade a camisa 0 é a camisa do mascote, a camisa 12 do Marinos é a camisa torcida, né, tanto que vocês vê vários bandeirões com o número 12 do Marinos, é porque virou, né, um praticamente um, um, um símbolo, né, o 12 com o coração e coisa e tal, e a camisa 3 do Matsuda também foi aposentada, no Yokohama Marinos que também para mim é, foi genial Marinos de todos de todas as coisas que eu tenho para reclamar dele disso tá de parabéns acertaram em cheio cara
0: ainda bem né e lembrando que é, existem vários memoriais do uhum. Matsuda lá no Japão tem na cidade de Kiryu ali né tem também na cidade de Yokohama uns pequenos museus assim que contam a história do jogador que é bem bacana né? uma homenagem bem bacana que fizeram para ele Tiagão, falar da parte da seleção agora... Opa, vamos é... lá. Bora. Bom, na era Trussier, o Matsudo foi um dos principais jogadores da seleção. Já com o Zico, ele foi sumindo aos poucos e sequer foi lembrado, sequer foi ao um Mundial 2006, né? Uma pena. Seria muito mais útil que, por exemplo, o Muniwa... <risos> que perdeu espaço pra nomes como o Tsuboi, o próprio Moni, o Tchano, e por aí, vai, que coisa, pois um é. cara que foi tão importante na primeira parte ali dos anos 2000, chegou o Zicão ali
1: e Zicou, é. e, Pô, a galera fica um bravo com o Nagna pega pegando pé. Você já pensou em 2006 a Zaga <risos> Matsugitulio? É, rapaz. Porra, né, velho, seria... Uhum. No, talvez não, não mudar nada, mas, cara, no papel seria outra história, velho, seria outra história, cara. Ah, o Brasil não teria ganhado de 4x1 de Japão com o Matsuda ali, não. Não, 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 não teria. Senão o Matsuda teria sido expulso, cara. Pra... Só uhum. isso, cara. Que não é, não é possível um negócio desse. Mas, infelizmente a gente tem que respeitar a todos e todas as opiniões e modelos diferentes. Se o cara achou que não era, Beleza, né? Mas então tá, né? Então tá, ele né? tá, né? Ele mesmo disse que não se arrepende de nada aqui. É, então, feito, não dá um o não que fazer, né? Mas o tudo que ele fez antes de dois, 2006 ali foi realmente muito bom, cara. Eu não tem o que falar assim, né? Eu, 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 não dá pra falar assim, a gente perdeu tal jogo porque o Matsuda errou. Não tem essa frase, não, entendeu? Não tem. Tem porque o coletivo errou, tem porque o goleiro errou. Tempo uhum. que o time começou mal, tempo que o ataque não funcionou, ele levou um contra-ataque, né? Não, não teve, não, não, é um cara que não tem um lance errado. A não ser que alguém fui é... muito e ache alguma coisa, uhum. mas não tem, cara. Eu me atrevo a dizer que dois jogadores não teve nenhum lance errado. Matsuda e Nakata. Olha aí. Verdade, né? Uhum. Verdade. Não tem um passe errado, não tem, uma, não tem um chutão louco, uhum. não tem nada assim, né? Uma furada que acontece muito, né? Na J-League, né? <risos> J -J furando. A gente vai voltar falando sobre, sobre J-League nos próximos, nos próximos meses. Vocês vão ver que tem muita dessas loucuras recentemente, <risos> <até>. mas nessa <risos> época não tem, cara. Não tem, não tem nem uhum. o que falar, cara. Então acho que fica essa uma singela homenagem, né? É, tem outros jogadores pra gente falar, mas a gente fez questão de colocar uma Matilda na frente de todos eles nessa segunda temporada, e, porque realmente é um jogador que já não está mais com a gente, mas a sua história tem que ser contada, tem que ser passada pra frente. Quem não conhece tem que começar a aprender, tem que começar a pesquisar, porque tem muita coisa legal no futebol que a gente nem sabe, né?
0: Pois é. <risos> então, galera, continua aí de olho que ainda não acabou. Vamos falar muito mais sobre o Matsuda agora. Bom, ele que ajudou a seleção a alcançar patamares incríveis no futebol internacional, né? Como vice-campeonato das confederações de 2001, uhum. fez uma classificação inédita participou do elenco, né, nas oitavas de final da Copa do Mundo em 2002, além do bicampeonato asiático invicto em 2000 e 2004. Continuando aí a falar da Era trussier. em 2000 ele após ter ido muito bem na seleção sub-23, né, sendo o principal nome no setor defensivo nas Olimpíadas de 2000 e alguns joguinhos ali preparatórios, ele começou a finalmente ter chances na seleção principal e de lá pra cá não saiu mais até o Mundial de 2002, ele contra o CIE, né? o Naoki participou de quatro competições principais, nas Olimpíadas de 2000, né? foi campeão da Copa da Ásia no mesmo ano, foi vice nas Confederações de 2001 e peça-chave. Na Copa de 2002. Continuando aqui... Quer falar alguma coisinha antes de eu continuar a cronologia aqui, Thiago?
1: Perfeito. Atenção ao detalhe. O cara jogou nem cinco anos pela seleção principal. Uhum. Sim, Genial.
0: Para vocês terem uma ideia, né? <risos> Bom, o ano de
1: 2000, rapaz, foi glorioso
0: pro Matsuda, né? Foi titular absoluto em Sydney. Foi titular absoluto na Copa da Ásia, né? Onde foi super importante, principalmente na final. Conseguiu segurar ali jogadores sauditas para o título japonês, em 2001 foi titular na campanha das confederações e o um nome consolidado na equipe, né ainda em 2001 e também no competição em 2002, ele chegou até a ser o capitão da seleção em algumas partidas, né? aliás em várias partidas, lembrando que na época o capitão principal era o Morioka, né? uhum. mas ele também teve lampeja, ele conseguiu pegar a taja de capitão devido ao seu futebol agressivo, a liderança, enfim... Ele era um cara completo e merecia, sim, também ser o capitão. Na Copa do Mundo, né, Tiagão? Matsuda tava cabeludo. Lembrando que entre 2000 e 2001 ele usava aquele cabelo tigelinha tradicional japonês, sim. né? Mas na Copa do Mundo ele resolveu dar uma, um tapa no visual. Tava cabeludão, aquele cabelo meio vermelhão, né? O japonês adora esse cabelo meio vermelho, meio castanho. E ele usava um apetrecho super curioso, né? que era uma pequena faixa, né? Uhum. Uma bandaninha ali, uma faixinha preta. E para você ter uma ideia, eu vou falar uma outra curiosidade muito bacana que poucos sabem. É, esse acessório ficou tão popular no Japão que a Adidas, né? Que era patrocinadora do Japão e do Matsuda, resolveu lançar uma coleção com a assinatura do jogador. <risos> coleção de faixinha, lá, cara. Que legal isso, hein? Caraca. Inclusive que mais tarde, após o falecimento, né? A Adidas chegou a lançar de novo, em 2011. Uma nova coleção de edição limitada de faixinhas com o nome e o número 3, né? O nome do Matsuda e o número 3 na faixinha.
1: Que massa, cara. Olha aí, muito uhum. bom, cara. Uma, uma homenagem justa também, né, cara? Muito legal. Uhum. Falando agora
0: do ano de ouro de Naoki Matsuda. Chegou 2002 e ele era considerado o xerifão do time. Se destacou ali em toda a preparação pré-mundial, né? E ganhou uma moral master com o Trussier, rapaz. ele não fez feio. Aliás, fez lindo na Copa do Mundo. Fez um Mundial espetacular. Um Mundial acima da média. E até o próprio Trussier disse que o Matsuda era um jogador chave, né? E principal defensor da equipe na Copa. Lembrando que Morioka é, começou como titular na Copa do Mundo, mas acabou se lesionando, né? Dando espaço ao Miyamoto que... <risos> acabou quebrando o nariz no mesmo mundial, comeu uma barata ponta <risos> ali, mas fez uma boa copa, mas o Matsuda foi perfeito né? e graças às suas dicas e pitacos, né, o Japão levou apenas três gols nessa Copa do Mundo 2002. E ele era um treinador dentro de campo, né, próprio Trucet dizia isso <risos> e foi o melhor zagueiro aí japonês da Copa do Mundo de 2002, Tiagão. É,
1: falar o quê, né? E falando que o Japão foi eliminado nas oitavas de final, mas não foi eliminado à toa, né, o time, o time que, que ele enfrentou era muito superior mesmo, né, mas, mas a, 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 comparando o que, o que a seleção teve em 98, em 2002 foi um salto muito gigantesco de, de qualidade de elenco, uhum. de desenvolvimento do futebol dentro do, dentro do Japão e na Ásia como um todo, né, então as oitavas de finais foi um, um, um grande merecimento, claro, conquistado com, por méritos da equipe inteira, mas também porque assim, o, o futebol evoluiu muito rápido, né? Até, até a gente usa 2006 como gosto, porque subiu tanto em 2002 que a gente esperava em 2006. Mas aquela gera, a, a geração que se iniciou em 1998, se amadureceu em 2002 e morreu em 2006, teoricamente é, jogava, jogava de uma, da maneira que o Trusser queria, né? Então não tinha como trocar, né? Por isso que ele era é, o, o zagueiro do cara, né? Jogava do jeito que o pedia, né?
0: Tanto é verdade que, ó, em 2000 foram 14 jogos pela seleção, em 2001, 10 e 2002 foram 12 jogos. Aí houve aquela transição da saída do torcer para o Zico uhum. e Zico acabou sumindo, né? O nosso querido não Matsuda, tanto que em 2003 ele foi convocado, mas não chegou a jogar nenhuma partida. E, em 2004 foram apenas 3 joguinhos, né? Um jogo emblemático foi aquela partida... Contra a seleção da Jordânia, né, naquela infinita disputa de pênaltis. Ele não chegou a bater pênalti, mas deu um apoio moral, né, Exato. <risos> ali na rodinha. E em 2005 fez apenas uma partida pela seleção, coincidentemente marcando seu único gol, né, na carreira ali verdade. como um jogador da seleção japonesa. Contra o um Cazaquistão, contra... né? É isso, Exatamente. Cazaquistão, né? uhum.
1: lembrei disso agora. Olha aí, é engraçado que foi o último jogo dele mesmo pela seleção, né? Uhum. Caraca, é verdade, acabei de ver aqui no dia 29 de janeiro de 2005. Comecinho de 2005, daí, depois daí, nunca mais foi lembrado
0: pelo treinadorzinho.
1: Pois é, um ano e meio antes da Copa, o Zico realmente fechou o elenco e também fechou as portas, infelizmente, pro na última Uma pena, né? É, escolhas, né? Tudo na vida são questão de escolhas, não tem jeito, não é disso. Agora é o escolhendo errado. <risos> 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 né?
0: É. Tiagão, tem mais alguma consideração final aí?
1: Cara, minha? Hum, não tenho, sinceramente, falta... Palavras para terminar, eu queria poder ficar aqui falando sobre horas e minuciar cada jogo, mas infelizmente o tempo, a edição, né tudo o padrão do Renomaru, a gente não, não pode fazer isso. Mas fica a dica para vocês: né de, de quem não viu, procurar bastante. Eu vou tentar linkar tudo, o máximo de coisas que, que eu ver. É, acho que eu, eu, eu esqueci se vocês me virem pela internet pode me, me procurar que eu vou tentar auxiliar o máximo possível e, e fica aí nossa pequena e singela homenagem aqui no Renomaru para essa grande lenda um dos últimos grandes samurais da seleção japonesa Naoki Matsuno, eterno camisa 3
0: eterno Mr. Manos. bota samurai nisso né, fica aí nossa homenagem para esse grande monstro do futebol japonês que fez história foi uma lenda aí nos campos nipônicos Thiagão, quero agradecer aí mais uma vez sua presença. Espero que vo... Oi, desculpa, Thiago. Opa,
1: brindão, cara. Valeu. Ah,
0: imagina, eu que agradeço. <risos> Espero que vocês ouvirem, tenham gostado desse especial no Maru Lendas Japonesas com esse monstro da zaga Japonesa. É isso aí, galera. Voltamos mais aí na semana que vem. Aguardem que temos mais programas especiais. Eu Maru, levando o melhor do futebol japonês para vocês. Um abraço, galera. Até mais. Valeu, galera. Abraço
1: até eternamente Matsuda.
0: Deus Matsudachan, mito.
1: Ya oh, ah, 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 ah. ah,